0: En kvinde og 14 mænd. Sådan ser kønsfordelingen ud, når man skal undervises i danske forfattere i gymnasiet. Undervisningsministeren Pernille Rosenkrantz teil vil ikke lave om på listen, som har stået uændret siden 2004. Kvinden er Karen Bliksen, og hun er den eneste, som har mulighed for at beskrive verdenen, tanker og følelser set fra en kvindes ståsted i livet. Men hvordan ville verdenen se ud, hvis vi fik lidt flere kvindelige stemmer ind? Hvilke emner, historier og skæbner gemmer der sig, når vi udelukkende får verden fortalt gennem en mands blik? Og hvad med kvindernes verden? Hvorfor skal den beskrives af mænd? Det forstår jeg simpelthen ikke. I en række programmer vil jeg gerne, sammen med en gæst, introducere dig til en markant kvindelig forfatter, som sagtens kunne være på en langt bedre udgave af det danske litteraturkanon. For en verden set udelukkende gennem en mands blik, er ikke en verden, jeg tror særlig mange af os har lyst til at være i. Og nu kan jeg så byde velkommen til dig, Mette Briel Thyssen. Du er museumsinspektør på Nationalmuseet her i København. Og så har du lavet podcast succesen 600-tallet her på kanalen. Velkommen til. Tak skal du have. Hvem skal vi have om i dag, med det
1: Jamen, øh, vi skal jo zoome nærmere ind på øh, Susanne Brygger, som jeg synes i den grad har øh, været med til at afspejle sådan, mentale strømninger i det 20. århundrede i alt, hvad hun har, har skrevet, og jo virkelig også øh, gå ind og rykke ved nogle normer generelt i, øh, i samfundet.
0: Det, med Susanne Brygger, der, øh, det er også sådan en af de der, hvor jeg sådan har... Ligesom med Inger Kristensen, som jeg gerne havde ville være blevet introduceret for, da jeg var, var yngre. Men simpelthen, ikke, der, der ikke har ikke været nogen lærer på noget trin i min øh, uddannelse, som har, øh, har smidt hende... Øh, mod mig. Hvorfor, jeg ved, du kan du selvfølgelig ikke sige på, for min gymnasielærer eller dansklærer i folkeskolen ikke har gjort det, men hvorfor øh, synes du, at vi skal have om Susanne Brygger?
1: Jamen, altså, jeg synes at Susanne Brygger virkelig har gjort sig bemærket på den feministiske scene. Generelt har hun jo skrevet rigtig, rigtig meget om øh, det undertrykte menneske, og hvordan det undertrykte menneske ligesom bliver frigjort. Det er sådan hendes, det gennemgående øh, tema i hele hendes forfatterskab. Og hvis man sådan kigger på det 20. århundrede, så kan man sige, at der er alligevel mange øh, konstellationer, altså både i familien, i, i parforholdet, øh, hvor der alligevel også er sket ret store skridt i forhold til, hvordan det er i starten af 1900-tallet, og i forhold til, hvordan det er, når vi når over 2000.
0: Hvad er dit eget forhold til Susanne Brygger?
1: Jamen, altså, jeg har altid været øh, meget fascineret af Susanne Brygger. Jeg synes, hun er øh, jo en, en meget spændende og en meget sådan, mystisk Karakter. Og så synes jeg egentlig også, at jeg har altid været meget fascineret af den måde, hun egentlig også har at bruge sig selv på. Det er jo noget, det, vi, vi taler meget om i dag, at man måske også, når man stiller sig op og, og også er, er personlig, eller i hvert fald, hvor er skillelinjen mellem det private og det offentlige, der synes jeg virkelig, at Susanne Brygger, har været, har været gavmild, og har turde tage nogle ekstremt tabuiserede emner op, også i hendes, hendes forfatterskab, og i virkeligheden også som, som debattør.
0: Og det, det, det er jo også noget, der meget siger, den måde, man har behandlet det, at hun har at bruge sig selv på, det siger jo også meget om, hvor vi er som samfund i dag, og hvor vi har været, fordi hvor at, da den her sådan kæmpe store autobiografiske bølge, den virkelig væltede ind over litteraturen i slut 0'erne så fik alle de mænd, som for eksempel sådan en som Karl-Ove der, der blev enormt populære, de var sådan, ej, hvor er det modigt? Hvor er det modigt, at han tør skrive om sig selv, og, og så videre, på den her måde? Hvor Susanne Brygger, hun har jo sådan fået det skudt i skoene. Hvad fanden bilder du da ind?
1: Præcis. Så der har jo også måske været øh, en, en tendens til også, at da Susanne Brygger også kommer frem, er det jo blevet set som sindssygt provokerende. Og det er jo også, fordi hun har delt nogle ting, som sagt, der både har været tabubelagte, øh, det har været seksuelle øh, erfaringer, og på den måde har hun jo også overskrevet nogle grænser for, hvad man også har opfattet som, hvad er det, man ud af og hvad er det, man holder tæt ind til kroppen. Ikke?
0: Hvordan stødte du på Susanne Brygger?
1: Jamen, det gjorde jeg faktisk i, øh, i gymnasiet. Okay, og så du spændt. havde en lærer, der var I, øh, lidt mere... Nej, Aha, jeg, havde, okay. øh, jeg havde en mor, der havde hende stående i ah. Ja, og, så så jeg, og jeg så faktisk den her fri os fra kærligheden, og så begyndte jeg at, øh, at læse i den, og det var jo... Øh, jeg, jeg, kunne ikke, jeg, kunne ikke, jeg kunne ikke slippe den igen, da jeg begyndte at, at læse i den. Og jeg kan særligt huske, at der, var et, øh, der er et afsnit af den, der også handler om det her med, øh, med hvordan at, øh, sladderpressen også sådan, øh, udskammer skandaler mm. og øh, folks privatliv og folks sexliv. Og jeg kan bare huske, at jeg blev enormt betaget af, at der skriver sociale Brygger faktisk, at grunden til, at de, øh, at de tager det op, det er jo faktisk også fordi, at det er et tabu hos sig selv. Så det er jo egentlig ikke hos dem, problemet ligger, det er jo egentlig hos os selv, fordi vi endnu ikke har frigjort os til at ture tale om, øh, om de her ting, og stå ved de her ting, så vi skammer os, når de havner i den kulørte presse.
0: Så det du, øh, det, du ligesom siger, da Susanne Brygger fik der sådan, da du støttede på hende, da du gik i gymnasiet, så, så fik du sådan ligesom, der var sådan ligesom et slør for dine øjne, der fordampede. Du, du, der var en ny, mode, en ny verden, der åbnede sig for dig.
1: Jeg kan i hvert fald huske, at jeg, at jeg tænkte, at... at at det egentlig var nogle ret øh, modige og ret moderne tanker, i forhold til mm. på det tidspunkt, der, der var det jo 30 år siden den her bog var blevet, ja. var blevet udgivet, og jeg kan huske også, at jeg sådan du ved som, som ung, reflekteret over det her med, i forhold til da Susanne Brygger udgav den bog i 1973, hvor langt er vi, er vi så egentlig nået, i forhold til meget af den kritik, hun også fremsætter i bogen.
0: Jeg kan også huske øh, at have set Susanne Bryggers øh bog Friers for kærligheden, stående hos min mormor, det var hende, der læste, og så da hun så døde, så, jeg så fik, jeg tog jeg bogen ned, så kom jeg i tanke om, at det var egentlig ret interessant, at hun havde beholdt den her bog, fordi min mormor er 10 år ældre end Susanne Brygger, så hun var for 34. Min mormor blev sammen med min morfar i 62 år. Jeg vil sige, at hun skulle nok have sparet i hvert fald 50 af dem. Øh, men det synes jeg bare for det siger meget om, at, at hun jo turde. Gør det, som mange kvinder dengang ikke tog at gøre. Ikke? Formulere de tanker, som mange ikke havde mod til at reagere på. Ikke? Er hun en forfatter, som har givet dig meget?
1: Ja, altså det, det synes jeg, hun har nu. Nu står jeg op fra et stort sted, hvor jeg jo øh, ikke nødvendigvis kigger på, på litterære kvaliteter, men, men kigger hmm. på, hvad er det for en betydning for, for, for samtiden? Hvad er det for et, øh, en samfundstruktur, hun, øh, hun dels beskriver, men dels hun også gør oprør øh, mod? Og der synes jeg faktisk også, at flere Susanne Bryggers værker jo sådan er, er direkte vidnesbyrd om, hvordan har det egentlig været også at være, være kvinde på forskellige tidspunkter i det 20. århundrede. Så jeg synes faktisk også, fordi hun jo øh, har en lang række udgivelser bag sig, at, at hun har været sådan særdeles produktiv og har skrevet øh, rigtig, rigtig meget forskelligt. Men jeg har altid synes, hun har været en meget, meget interessant karakter, når man sådan kigger også på 70'erne som brydningstid, og de forskydninger, der jo også sker der i forhold til, til mænd og kvinder, ikke?
0: Ja, fordi der er meget af den måde, som, som meget af det, hun har været ude for, da, da hun var ung, som, som vi kan se, hvordan fx feministerne, hvordan de er blevet behandlet i vores samfund i dag. Så hun er ligesom sådan et eller andet form for fyrtårn inden for, øh, for sådan feministisk litteratur eller feministisk debat i Danmark, og derfor så kan hun også godt du synes, jeg virker sådan lidt lidt frygtindgydende at gå til nu, fordi at hun virker som sådan et ja, sådan et, et levende en levende legende nærmest. Vil du også betegne hende som det?
1: Ja. ja. Og jeg, jeg tror jo også på rigtig mange måder, man også tænker det der med det, hun har gjort, der er jo også så banebrydende, hvor hun jo på mange måder også har stået alene med det ikke. Altså, ja. hun, hun har selvfølgelig beskrevet nogle, nogle strømninger, men hun har været dybt kontroversiel omkring hendes udtalelser om øh, kernefamilien omkring ægteskabet på et tidspunkt, hvor der måske øh, kun også lige var taget sådan. De første spadestik til, at man ligesom gjorde, gjorde oprør. Så jeg synes jo på, på mange måder også, at hun øh, virkelig er sådan en, et meget, meget stort øh, forbillede. Men ja. som også er omgæret af, af lidt mystik. Og det er måske også det, der gør hende sådan lidt utilnærmelig på nogle måder.
0: Ja, fordi når man sådan hører hendes navn, så får jeg det i hvert fald sådan lidt sådan lidt så, oh, så skal lige ranke ryggen lidt. Og så bliver jeg sådan lidt mere, jeg vil ikke sige nervøs, fordi, men, men jo, jo, jeg vil faktisk sige, at jeg bliver lidt nervøs omkring hende. Fordi hun, hun virker til at... Øh, Ja, og hun, hendes, selve hendes navn indgyder ligesom en anden form for, øh, for respekt. Vil du sige, at vi går Glip af noget meget vigtigt ved ikke at have hende med i, i sådan et kanon, som det fra 2004, som man underviser i på gymnasierne?
1: Altså nu, ud fra hvor jeg står igen, jeg skal ikke bedømme, hvordan hun, hendes litterære øh, kvaliteter er. Jeg, jeg synes, hun er en fantastisk forfatter. Jeg synes bare, at ved at læse Susanne Brygger, kan man virkelig få et indblik i, Hvordan er det, kvinders position i samfundet har været? Hvad er det for nogle tanker, der egentlig også ligger til grund for, for, for 70'erne? Altså, hvad er det egentlig også for nogle samfundsinstitutioner og normer, man, man gerne vil gøre op med? Så på den måde synes jeg faktisk, at øh, hun kunne lige så godt få mig høre hjemme i, i, i historieundervisningen, når man også snakker opbrud og, og normer. Der synes jeg faktisk, at man, der er hele kapitler fra frihed og fra kærligheden, der sagtens kunne være obligatorisk undervisningspensum.
0: Men sådan som du beskriver hende der, der kommer jeg til at tænke på, at det er jo også meget det, som man bruger for eksempel sådan en som Henrik Gibsen til i kan ja. i, Og han er en, en, en mand, ikke? Når jeg har forberedt mig til i dag, så har jeg lagt mærke til, at der er en ting, som går igennem når, når andre skal beskrive øh, Susanne Brygger, der er ligesom sådan en rød tråd. Og det er, at der er rigtig mange mennesker, både unge som gamle, altså både sådan nogen som Josefine Klogart, som er forfatter, men også sådan nogen som Svend Brinkmann. De går til hende, når de ligesom på en eller anden måde skal have nedfældet en eller anden form for, øh, for sandhed omkring kærlighed. Hun virker til at være den, man ligesom går til, når man skal have defineret, hvad kærlighed til et andet menneske er. Og hun virker som en, som mange stoler på. Hvorfor tror du, det er?
1: Jamen, hun har jo været ganske banebrydende i, tror jeg også, at prøve at sige, at f.eks. er ægteskabet ikke nødvendigvis den eneste mulighed at, at få kærlighed på. Og i virkeligheden også måske, at, at, at den fasttømrede forestilling, vi også har om, om, om kernefamilien, i virkeligheden findes der rigtig mange alternativer til den. Så jeg tror på rigtig mange måder, at hun jo også lidt blevet en, der stiller sig forholdsvis kritisk. Mm. Øh, og i virkeligheden også tør udfordre vores opfattelse af, hvad er det egentlig kærlighed er, og måske den mere traditionelle opfattelse, som mange af os har, den har hun været en af de første til at udfordre.
0: Og derfor synes jeg også, at det er helt på sin plads, at, at hun har en plads her i i det her canon. Men jeg synes lige, vi skal have noget fakta på plads omkring hende, inden vi dykker ned i, øh, i hendes forfatterskab mere konkret. Hun er jo født den 11. november 1943, og så voksede hun op på Sri Lanka og i Bangkok, hvor hendes stedfar han var udstationeret. Så begynder hun at skrive klummer i slutningen af 60'erne øh, og essays, og så ramte hun ligesom en nav i forhold til det ungdomsoprør, som også var i gang på det her tidspunkt. Og hun er meget et produkt af den tid fordi hun igennem sit forfatterskab altid har insisteret på at udfordre de normer og rammer, som samfundet har sat op. Hun er heller aldrig langt skjult på sin egen appetit på livet, og så har hun også altid været en fortaler for den seksuelle frigørelse, og øh, det bærer hendes forfatterskab også stor præg af. Og, og også, at hun altid har gjort, hvad hun har lyst til, hvilket har skabt stor debat, når hun har ud, da hun udgav sin debutbog Friers for kærligheden i 1973, men også det, hendes debutroman Kram fra 1978. Og hun er jo stadigvæk i live, og som vi har været inde på, en levende legende. Og hun lever på ingen måde et stille pensionistliv. Dagen inden sin 75-års fødselsdag, så tog hun til Island bare for, for at se uh, Aurora Borealis, at nu, det hedder? Nordlys. Nordlys, tak. Og så, så har hun også lavet en uh, radiodokumentar for et par år siden, hvor hun tog til uh, Raka i Syrien sammen med Puk Damsgaard og snakkede med uh, kvinderne i den kurdiske hær, der i 2018 kæmpede mod ISIS. Og jeg har lige taget et lille citat med, det fra øh, Camp Fraiche, som jeg ligesom synes, opsummerer hende meget godt. Jeg vil have det hele. Jeg vil suge af verdenen, og jeg vil suge og høste, så den bliver endnu mere frugtbar. Og ved du, hvad jeg gør, når jeg har udsuget verden? Så begynder jeg forfra. Det synes jeg er et meget fedt citat.
1: Intet mindre, vel?
0: Nej, det er nemlig bare fedt. Mette, kan du ikke lige beskrive, hvordan det bruger skrivestil? Nu har vi været inde på, at hun både skriver romaner, men hun skriver også essays. Hvad, hvad er hende sådan skrivestil?
1: Jamen i virkeligheden går hun jo bare i, i virkelig mange retninger. Øhm, og, og der er jo klart, at nogle af hendes værker er jo meget nemmere at sætte i bås end andre. Altså sådan et værk som, som Friers på kærligheden, kan man jo overhovedet ikke faktisk sætte i en genre. Jeg ved godt, der er nogen, der kalder det sådan et feministisk manifest. Men altså, hun kan jo også godt blande både interviews og beretninger og konklusioner og dagbøger og noveller i, i sådan en, en, en pærevælling. Og så synes jeg egentlig bare, at, at noget, der ligesom er med... Men jeg synes, Brygger, hun, hun forstår virkelig også at få nogle, øh, nogle billeder frem, og nogle, øh, nogle stemninger. Det er også noget af der er meget i, i, i fri os fra kærligheden. Hvor jeg, altså, når jeg læser den bog, så får jeg faktisk følelsen af, at jeg sådan er, øh, altså, det er dybt klaustrofobisk. Og det har jo lige præcis måske også været den intention, når man hører om ægteskabet og hun ja. kritisere. Så føler man sig faktisk fanget øh, i sådan et meget, meget lille øh, snævert rum, når man altså læser den.
0: Ikke? Bliver man sådan helt øh, utilpas?
1: Ja, det synes jeg faktisk. Altså, jeg, jeg, jeg synes i hvert fald, at man... Øh, at, at når, man, når man læser den, så kan man godt få sådan en. Gud, hvor er jeg også traditionel, og hvor ligner jeg alle de andre, og hvor bryder jeg slet ikke med, med normerne, og, og hvor passer jeg måske bare virkelig meget ind i en kasse, der slet ikke stiller spørgsmålstegn ved, ved de etablerede normer? Altså sådan, jeg, jeg synes, hun er i hvert fald også i den bog formået at skal op i en, ja. altså sådan, og, og maner lidt sådan til. Kom nu.
0: Giver hun en dårlig samvittighed? Det lyder lidt sådan.
1: Jeg tror i hvert fald, at hun øh, provokerer til nok til, at man ligesom bliver. Øh, bliver bekendt med, at der findes jo andre måder at leve på, og i virkeligheden også, at øh, langt de fleste af os måske er tilbøjelige til bare at vælge den øh, fasttømrede vej, uden egentlig at stoppe op og spørge, hvad det egentlig er, der gør os øh, lykkelige. Ja. Og det er jo også sådan lidt en lidt øh, en altså essensen af, af det gode liv, ikke? Altså...
0: Jo, jo. Men, øh, synes du, hun bliver moraliserende? at hun sådan en, der løfter en pegefinger og siger, med hvorfor gør du sådan, som du gør? I stedet for at ligesom sige, det er okay, du gør, som du gør, men prøv også at acceptere, at der er andre måder at gøre det på.
1: Jeg synes ikke, hun er moraliserende, men, men hun er klart øh, meget skarp i sine vendinger. Altså, der står jo også for eksempel i den her bog, at du kan ikke være feminist og være gift på samme tid. Altså, det synes jeg da egentlig er et, øh, et relativt gået øh, ind til benet udsagn, og det, det er jeg heller ikke enig i. Men nu ser jeg den jo også i lyset af, af i dag, og ikke i, ikke i 73, da den udkommer. Men, men det er jo sådan en, man, man godt kan blive provokeret af, og også tænke, at det er virkelig rigtigt.
0: Ja, men jeg kan samtidig godt se hende, hvor, hvor, det, hvor hun kommer fra. Hvis vi ser 1973, tusind års kristende ægteskabs fængselshelvede, som er det først, at der er, at man begynder sådan at kunne bryde ud af offentligt. Ikke? Så kan jeg sgu godt forstå, at man, man fyres sådan en af sted.
1: Plus en, en, en sindssygt god point, det synes jeg også er. Prøv at tænke på, hvad det også er for en tid i 1973. Altså, det er jo ja. der, at den fri er bort. Ja. Bliver, bliver frigivet, ikke? Et par år før har du fået p-pillen. Ja. Du er jo også på et virkelig historisk tidspunkt, hvor aldrig har kvinder haft den ja. mulighed for at udfolde sig selv seksuelt, og måske netop er heller ikke på grund af en graviditet være tvunget til at indgå i et ægteskab, eller blive i et ægteskab. Altså sådan, det er jo virkelig også, og det synes jeg er vigtigt at se det i lyset af, at lige præcis i årene omkring den udgivelse, så er spillereglerne jo ændret, og kvinder har fået nogle helt andre muligheder for at udfolde sig.
0: Og så kan man jo så også se, hvis vi tager en 1973 om år igen, ikke? og kigger på det, så kan man jo også se, hun får også ligesom sat nutiden, uden at vide det, så får hun jo også ligesom sat nutiden ind i, man begynder at tænke anderledes på nutiden, hvor at abort fandme en gang til her for nylig er kommet på, på debatten igen. Ikke? Så, så man kan jo sige, at hun er jo evig relevant, fordi det er desværre stadigvæk mange af de samme, ting, vi slås med nu, som, som hun slås med 73. Men med det vil du sige, at hun var svær at læse?
1: Mm, nej, jeg synes jo ikke, at det bruger egentlig er svær at læse. Jeg, jeg synes jo egentlig også, at netop som du siger, rigtig mange af hendes, øh, af hendes pointer, rigtig mange af hendes tematikker, er jo stadigvæk noget, der, øh, der, der er øh, aktuelt og relevant for os i dag at læse. Og jeg synes, hvis man sådan ligesom tager, tager den kasket på, det, det er klart, at også i Briers for Kærligheden, der er det jo også sådan lidt et. Øh, ved, kæmpe opgør med kommunisme og sådan noget, der kan man jo godt nogle gange tænke sådan, uff, hvad er det nu lige, hun refererer til, og hvordan er det lige kommun uh, kommunistisk manifest? Men jeg synes jo, at, at langt hen ad vejen, så er hun jo en, en forfatter, der egentlig også skriver tingene, som de er, og ikke lægger fingre imellem.
0: Og det kan jo nogle gange godt være meget øh, forfriskende, men det kan også nogle gange stille nogle særlige krav til læseren, at man lige skal være i det humør, hvor man lige sådan, du ved, kan, kan klare at få sådan en svirper i, i hovedet. Men også, når man så får alle de der, Referencer. Hun refererer jo også til filosofer i et væk. Og sådan. Skal man have sådan en masse forhentaget viden? Eller kan man godt dykke ned, synes du?
1: Jeg, jeg synes jo sagtens, at man kan dykke ned i det. Og jeg er også, altså også i fri og der, der name dropper hun også. Og den filosof og den mm. forfatter. Og så kommer lige lidt kulturhistorie ind. Du ved, kærlighed opstod som fænomen og bla bla bla. Men, men det bliver jo forklaret, og det bliver jo brugt. Det er jo noget baggrund også for at forstå hendes pointer. Så jeg synes jo på den måde også, at det bliver bundet meget, meget øh, fint sammen. Men det er klart, man, man kan godt nogle gange øh, også føle, at, at det kan kræve lidt, i forhold til, at man lige tænker, Nå, ja, ham der. Jamen, ham, han blev også nævnt for ti sider siden. Ja. Og, ja, det er rigtigt. Og det, det var jo den historie. Og sådan, så, så, altså det, det er ikke nødvendigvis læsning, jeg tænker, man øh, tager med, når man øh, bare skal ligge og slænge på en strand, og rigtig bare øh, hygge sig og slå hjernen fra. Det, 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 hun kræver noget af sine læser, og hun gør jo også, at man bliver nødt til at forholde sig til nogle ting.
0: Det lyder øh, lidt, når vi sådan snakker om hende, som om at hun at det ikke ville være for meget, måske at sige, at hun var Danmarks svar på uh, Simone de Beauvoir. Synes du, det er for meget at sige?
1: Nej, det synes jeg ikke. Det synes jeg sagtens, man kan bruge som sammenligning.
0: Så synes jeg bare med det, mente, at vi skal dykke ned i uh, Friers for Kærligheden fra 1973, Bryggers debutroman. og hun har selv sagt, at den her bog det er en bouillon der indeholder alle ingredienserne til resten af hendes forfatterskab. Men det er jo ikke en roman, men hvad vil du sige, at det overordnede tema er i Frias fra kærligheden?
1: Jamen, jeg synes jo, at det overordnede tema er jo det her med, at det undertrygte menneske skal sættes fri. Og i det her værk beskriver hun jo også sådan langsomt, hvordan at, at kernefamilien og ægteskabet jo også lidt sådan kan, kan kvæle det frie individ. Men der er også en lang række punkter i det, hvor hun jo også forsøger at gøre op med mænd og kvinder, mm. altså som, som jo også har været et meget, meget stort tema netop i 70'erne og i, i Rødstrømbevægelsen. Hun adskiller sig jo dog også fra, fra Rødstrømbevægelsen, fordi hvor man i 70'erne i Rødstrømbevægelsen gerne ville forsøge, at mænd og kvinder skulle nærme sig hinanden. Ja. Så man ville jo gerne have ligestilling både på arbejdspladsen, i Køn, i sengen, i forældreskabet, i hjemmet. Der uh, siger Susanne Brygger jo, at ligheden den findes jo ikke i udviskelsen af de her forskelle mellem mænd og kvinder. Men at kvinder i stedet for ligesom skal fremstå som sådan et alternativ til mænd. Så hun køber ikke rigtig den der præmis med, at så længe kønnene bare bliver, uh, bliver ens og gør præcis det samme, så, så vil ligestillingen være, uh, være komplet.
0: Okay, så hun ville egentlig gerne have, at kvinder skulle overtage og erstatte frem for at være med på lige fod?
1: Ja, eller måske i virkeligheden gå ind og, og, som jeg læser det mere, altså du ved, tag den plads, som mændene også har mm. på lige fod med dem, og ikke gøre, at mændene bliver mere kvinder, eller sådan, at der ikke var forskelle mellem mænd og kvinder. Altså det, det er jo måske også en utopisk eh, tanke. Og det er jo noget af det, som man ved, at feministerne jo meget har, har evokeret for i 70'erne. Altså netop det her med, at vi får ikke ligestilling, før at mændene begynder at vaske deres eget tøj og tage sig af deres børn. Og Susanne Bryggers pointe er jo i det der med, at vi stadig skal dyrke de forskelle, vi har men kvinder skal gå ind ligesom og være et større alternativ til, til den dominerende mandeverden, ikke?
0: Det synes jeg faktisk er meget fin mening. Og jeg tror også, hvis vi ser på tiden, ikke? Det har jo været så vigtigt at få sagt dengang, fordi jeg kan da huske bare i nullerne, da jeg var et teenager, og man var hjemme hos uh, kammerater og sådan noget, der er virkelig få mænd, jeg har set stå ved en, uh, en vaskemaskine eller ved et komfur. De kunne godt hente og bringe, men det var så ja. også ligesom det, ikke? Jeg kan huske, første gang jeg så en mand støvsug, det synes jeg jeg kan huske, der var et eller andet sådan, du ved... Der var noget, der i mit øje så forkert, forstår du, hvad jeg mener? Altså, der ja, var noget, der ja. ikke, fordi jeg havde altid set kvinder støvsuger jeg har aldrig set mænd gøre det, så lige pludselig, når jeg stod en mand med en støvsuger i hånden, det kan jeg huske, jeg sådan stusset over, og sådan der er et eller andet her, der ikke ser ud, som det plejer. Så det har jo været så vanvittigt vigtigt at få de her ting på plads. Øh, ja. Skal vi prøve at læse noget op fra bogen? Har du øh, ja. noget, vi kan læse op?
1: Ja, og det refererer faktisk lidt tilbage til det, jeg, jeg talte om tidligere. Ja. Altså nu synes jeg, vi skal prøve at lægge mærke til, hvad det er for en, øhm, en følelse, du får i kroppen. Okay. Og i virkeligheden også synes du, at, at kernefamilien her lyder det som et sted, man gerne vil være. Okay. De fleste sværger nok til kernefamilien i mangel af bedre. Man kender den nuværende misære, men ved ikke, hvordan en anden misære vil tage sig ud. Man har lært, at intet er fuldkommen. Desuden er kernefamilien det eneste sted i samfundet, der til er er nogenlunde kommunistisk indrettet. Selvfølgelig er det pseudokommunisme, da ingen virkelig kommunisme er mulig inden for rammerne af en kapitalistisk økonomi. Men i kernefamilien gælder det trods alt, at man yder efter evne og nyder efter behov. Selvom konen ikke tjener noget, er der ingen, der forlanger, at hun af den grund skal spise mindre eller sove på en dårlig manden. Børnene tjener heller ingenting, men får lov til at spise sig med det uden dækket dar. I kernefamilien er... Alting i princippet fælles, i modsætning til ude i produktionen, hvor der opereres med en individualiseret økonomi, således at lønmodtageren individuelt betales for sin personlige indsats, hvor han principielt ikke har lov til, hvor han har lov til at leve sit eget liv. Tænker du, at kernepiljen lyder som et specielt rart sted?
0: Det gør jeg ikke. Jeg synes, det lyder som en, øh, en frygtelig konstellation, når man stiller det op på den måde. Det synes jeg faktisk. Jeg synes ikke, det lyder særlig rart. Jeg synes, det lyder... Der er en anden urimelighed i det, som jeg ikke kan få til at give mening, fordi at den jo ikke vil give mening alle andre steder, eller nogle andre steder i, i samfundet eller i livet. Hvorfor har du lige valgt den her øh, passage med det?
1: Jamen jeg synes bare, den, den øh, sådan indkapsler meget godt det der med, at, at her altså normalt er vi måske også øh, opdraget til at tænke, at fællesskab er en god ting. Ja. Og her lyder det jo som om, at der slet ikke er plads til at være et selvstændigt individ, fordi at kernefamilien tærer på dig og tager alt fra dig sådan lidt, øh, altså uden rigtig at være noget ikke? Altså uden at du, 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 du ligesom giver og giver, uden der egentlig bliver måske givet så meget tilbage, og alt skal fordeles, og øh, alt skal være, skal være ligeligt, og der er ikke, ikke enkelt individer tilbage, der er egentlig bare sådan en klump.
0: Men det der også, den frustration og klaustrofobi, man hører fra rigtig mange, som øh, bliver trætte af... af kernefamilien, men også, hvis man kigger i uh, kulturhistorien, alt det, som, som mange kvinder var træt af dengang, at uh, de havde færre rettigheder end, uh, end nu, det var, at de ikke følte på nogen måde, at de var, uh, var værdsatte af hverken børn eller mand.
1: Og man kan sige, at i dag er der jo også altså, sket uh, ufattelig mange ting med vores familiekonstruktioner. Jeg ved godt, at rigtig mange af jer stadigvæk lever i, i parforhold og, uh, hmm. for børn med med en partner og sådan noget, men, men altså i dag findes der jo altså også 37 forskellige familieformer i, øh, ifølge dansk statistik. Så der er jo mange, der på en eller anden måde også er gået i en anden retning og defineret måske en anden måde at leve på. Ja. Det er også familier, hvor man øh, måske kan få lov til at øh, være øh, familie den ene uge, og så være sig selv den, den, den næste uge. Har der heller ikke bor sammen, og som synes, det giver øh, fuldstændig vidunderlige underlige og fantastiske forhold. Så man ser jo også, at der er, i dag, selvom igen langt de fleste af deres lever på den måde, som sociale brygger måske ikke ville, ville synes, var det optimale, så er der jo også sket et skridt i, hvordan man egentlig også kan, kan indrette sig.
0: Hun diskuterer også i, øh, i bogen, om vi kan elske frit og hæmmingsløst inden for ægteskabets grænser. Med det, hvorfor mener brygger ikke, at, man, at ægteskabet er, er godt for den hæmmingslyse kærlighed?
1: Jamen, altså man kan sige, at hendes ærne med bogen er jo også det der med, at hun tror på en mere sådan... Fri og bevægelig kærlighed, som baseret mere på leje og dristighed og generøsitet. Og det mener hun faktisk ikke rigtigt, der er plads til i, i ægteskabet. Der bliver også beskrevet på et punkt, også, hvordan at, at sex bliver sådan en sur pligt, der, skal, der skal, skal overstås. Og hun skriver jo rigtig meget også netop om åbne forhold. Altså det der med, at det ikke er nødvendigvis i, i den partner, du er gift med. At du finder nydelse, at du finder seksuel drift og, og lyst. Øhm, og det har jo også været noget, der har været øh, dyrket meget i 70'erne, altså netop den her, det her udtryk for at sætte individet fri vil også mm. at sætte kærligheden fri, og ikke lade dig begrænse, og have muligheden for at kunne udfolde dig seksuelt. Det er jo også det, man prøver at gøre op med, altså måske er det øh, egentlig også gavnligt øh, i 70'erne, hvis flere begynder at leve øh, altså, papirløst sammen, måske kan man finde kollektiv, øh, måske kan man leve i åbne forhold, det skulle gerne være noget, som blev mere sådan, accepteret i, i, i samfundet.
0: I din podcast 600-tallet, der er der en rapportage for et polyamorøst forhold. Det er jo noget, som hver gang, at DR3 laver en dokumentar om det, så er internettet ved at eksplodere i enten forarvelighed, så det kan man da ikke. Når du ser med, med, med dine kulturhistoriske briller på Susanne Bryggers bog her fra 1973, og så på, hvordan vi behandler emnet i dag, hvor meget er der så sket siden? Jamen,
1: jeg, jeg tror, at du har fuldstændig ret i, at det stadigvæk er et emne, der, der vækker forargelse, og det gør det jo også, fordi det stadigvæk afviger fra nogen. I forhold til de ting, der skete i 70'erne og de ting, Susanne Brygger skriver om det, så har der jo ikke været måske så meget øh, progression på området. Jeg tror i høj grad, at, at noget, det man også vil se, det er, at de yngre generationer nu har et andet forhold til, til køn og seksualitet, end, øh, end, end de ældre generationer har. Jeg tror, man, øh, ligesom Susanne Brygger, har mindre tendens til sådan en kassetænkning i dag. Altså det der med at lade sig begrænse af, at for eksempel, hvis du er hvis du er heteroseksuel, så behøver du ikke altid være heteroseksuel. Hvis du så til gengæld er sammen med en af samme køn, behøver det heller ikke gøre dig til homoseksuel. Altså grænserne vil være lidt mere, øh, lidt mere flydende. Men helt grundlæggende så er vi jo også et samfund, der i rigtig mange, 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 mange år har levet efter visen om det her med, at, at det, det ordentlige er jo at leve i et, et ægteskab. Altså vi, man kan sige, at vi har jo stadigvæk et samfund i dag, der også på mange måder er indrettet efter, at det er jo nemmere, hvis man er gift, så er der ligesom sådan en styr på tingene. Jeg har selv synes, det har været ret vildt at få et barn, og så øh, efter at have fået et barn, så fordi vi ikke er gift, så skal faren ind og godkende faderskabet øh, med nem idé. Du ved, i stedet for, at man lige bare kunne sige, når vi havde til konsultationer sammen, når han er jo med til fødslen og sådan noget, ja. så skal han ligesom fordi vi ikke er, er gift, og det, det synes jeg egentlig er, er, er et ret vildt levn også ja. i vores nutid, ikke?
0: Ja, og der er jo masser af ting fra vores fortid, som man tænker sådan, er det virkelig nødvendigt, som for eksempel det her med, at du får en hel masse skattemæssige fordele og sådan noget, hvis du lige pludselig bliver gift, eller ikke lige, hvis du bliver gift så får du lige pludselig en masse fordele, som, som andre virker helt absurd. Men med det grund til, at jeg spurgte om, at vi var nået længere siden 73, det var også fordi, jeg kom til at når man sidder med fri fra kærligheden i hånden, føler man så, at man sidder med noget, der er vildt forud for sin tid, og egentlig ret vigtigt og afgørende i forhold til, hvor vi er i dag.
1: Man kan sige, at hun forud for sin tid måske så meget sagt, men jeg synes jo, at hun virkelig rammer øh, tidsordenen. Altså hun rammer jo virkelig sådan også kernen af, hvad er det også for nogle strømninger til og som man, man, man ser i 70'erne? Når det så også er lige at begynde af 70'erne, øh, så synes jeg jo egentlig, at hun, øh, hun, hun er ret sådan, øh, provokerende. Øh, og man kan også sige, at der er selvfølgelig også sket ting med ungdomsoprør og også begyndelse af nedbrydning af barriere og tabuer og sådan nogle ting i 60'erne. Men, men det er jo på et tidspunkt, hvor det har været nogle ret øh, banebrydende mm. og vilde idéer for langt de fleste mennesker. Ikke?
0: Et andet emne, som øh, Friheds ved Kærligheden også tager op, det er øh, voldtægt. Det er jo uhyggeligt og vigtigt, også i øh, 2021, hvor, også nu hvor vi har fået øh, samtykkelovgivning osv. Hvad skriver Brygger om voldtægt?
1: Jamen, det er jo også øh, lidt et opgør med det her med, at hun, gerne vil, hun vil rigtig gerne forsøge at punktere også den her sådan, myte, der også stadigvæk måske i dag lever i bedste velgående, men det der med mandens ukontrollerede seksualitet og begær, at man langt hen ad vejen måske også ligesom siger det der med, sådan, jamen, jamen manden har en dyr i seksualitet, og, og der vil øh, kunne komme seksuelle frustrationer og aggressioner. Og så siger hun jo også sådan i virkeligheden, øh, også ret sådan øh, provokerende, det er ikke jeres pække, jeg er bange for, men det er jeres kultur. Så på den måde går hun jo også ind og siger, at i virkeligheden er det er også devisen om det der med, at de har en ukontrolleret øh, seksualitet, der skræmmer mig.
0: Men lige præcis det her med at få en, en kvinde til at beskrive noget så, øh, så vigtigt som en seksuel kultur, der er defineret, og stadigvæk er defineret i høj grad af mænd, og få det aspekt med ind i en anden form for, øh, for grunddannelse, som man jo skal have, når man går i gymnasiet eller går i skole. Jeg tænker, det er det, det her kapitel er jo bare med til at understrege, hvor vigtigt det er også at få sådan en stemme som Susanne Brygger med ind i sådan et, et Kanon, synes du ikke, at, at det er vildt, at det bliver undladet af et kaner og bare beviser, at den fra 2004 den er så håbløst forældet?
1: Jo, præcis. Og jeg, jeg, noget jeg jo virkelig også tænker, det er jo også det der med, at når man kigger på, hvordan I de seneste bare øh, år, også nu har talt om, om krænkelser og, og overgreb og sådan noget, så er det jo faktisk endnu mere vildt også, at der er øh, netop de her voldtægt, øh, det de her voldtægtsemne i, i den bog. Det gør den jo kun øh, endnu mere relevant. Øhm, og på den måde kan man jo også sige, at, at der går hun jo også ind og rammer øh, hovedet på sømmet i forhold til en meget sådan mandsdomineret kultur, der jo virkelig også stadigvæk har været i, i 70'erne, og som stadigvæk også trækker tråde til, hvordan det er, vi opfatter verden og samfundet på i dag.
0: Vi kan jo bare se på, hvordan, da der omkring samtykkelovgivningen blev det hedder, vedtaget, der var der også kvinder, som var ude og skrive sådan noget med, at jeg har givet min mand samtykke til, at han godt må lave snigeren på mig og sådan noget, hvor man også sådan tænkte, når jeg så, nu hvor vi sidder og snakker om det her, hvor jeg tænker sådan, der er virkelig stadigvæk brug for en stemme, som Susanne brygger. Ikke kun i gymnasiealderen, men i alle aldre. Så sådan, det næste spørgsmål her, med det det virker måske nok til, som om vi har svaret på det så selv. Men sådan, synes du stadigvæk, at den er relevant i dag, når man tænker på, at du, altså, at hun, du siger det med, at hun, hun er, der er så meget en del af tidsånden der i 70'erne, men er den stadigvæk relevant i dag, eller følelsen også nogle gange lidt gammeldags og lidt rødstrømbeagtig.
1: Nej, fordi jeg synes jo, hun også på en del punkter skiller sig ud fra, fra, fra rødstrømbevægelsen og er måske mere sin, sin egen. Altså, der er jo ikke nogen tvivl om, at, at det er et, mani, et feministisk øh, øh, manifest. Og der synes jeg jo i høj grad, at, at det er der jo stadigvæk behov for i dag. Og i virkeligheden kan det jo også nogle gange være interessant at bruge historien til også at tage temperaturen på. Jamen, hvor langt er vi så ikke kommet? Og i virkeligheden også tage diskussionen om, hvorfor er vi så ikke noget længere?
0: Her til sidst, med det, hvad har uh, Susanne Bryggers forfatterskab lært dig om at uh, være en, uh, en kvinde i en mands verden? Som, altså, hvilken viden har hun givet dig, som du ikke ville være fået?
1: Jeg tænker i hvert fald, at Susanne Brygger på mange måder øh, kan være med til at få os til at reflektere over, hvordan vi er, øh, er, er mænd og kvinder. Øh, og jeg synes i virkeligheden også, at det, det citat, du læste op fra hende, Øh, er jo rigtig rigtig fint og det handler jo også lidt om det der med at man skal jo øh, øh, også øh, du ved rave til sig at de gode ting og altså, man skal ikke du skal ikke sætte dig ned på din flade og vente på at, at tingene kommer til dig du skal øh, have fuld appetit på alt hvad livet ringer og det er også en du bliver et rigere menneske
0: lad det være de sidste år med det bryllup tusind tak fordi du vil være med
1: selv tak